0: Olá, tu também está ao vivo nessa, nesse fim de tarde do dia 16 de março de 2023. Hoje eu estou sozinha aqui, o Rodolfo não está viajando, e nós temos a honra aqui de, de receber o filósofo Vladimir Fatli. Para nós é um prazer muito grande, queria agradecer muito a, a, a presença do Vladimir. Vladimir é filósofo, escritor, músico, professor titular da, de teoria das ciências humanas na FEFE aqui na USP. É, Vladimir, eu queria começar te perguntando é, uma, sobre uma avaliação mais geral é, desses primeiros dois meses e meio do governo Lula. Como é que você está avaliando, o que, que você está vendo no cenário brasileiro nesse início de 2023?
1: Tá. Bem, inicialmente, muito obrigado pelo convite, para mim é um grande prazer estar aí é, participando dos programas, um programa bastante importante do nosso cenário nacional atual, né? Bem, sobre a tua pergunta, eu diria basicamente duas coisas. A primeira delas é que o que a gente percebe é uma resiliência, eu diria, né, do núcleo da extrema direita brasileira. Esse é só um governo que já, quer dizer, sua primeira semana ele já teve uma tentativa de golpe, né, tão claramente tipificada no dia 8 de janeiro, certo? E uh, isso não não implicou em nenhum tipo de retração, eu diria da extrema direita nacional, ela tem uma tem uma, uma espécie de de expectativa né, de que alguma coisa como, como isso aconteça em algum outro momento, né? É claro que você tem uma, uma retração inicial que é natural devido ao processo das prisões que foram que foram é, feitas pelos pelo Tribunal Federal e coisas dessa natureza, mas os núcleos mesmos, formuladores desse tipo de ação, eles, eles continuam intocados. Né. Então isso é um elemento bastante preocupante para todos nós. Né? Eu acho que no que diz respeito ao governo ainda, bem, o, o governo ele tem uma série de, então o seu maior porta-voz que é o próprio presidente Lula, né? Ou seja. A gente tem uma, uma situação bastante singular. Ele, eu, o Lula, acaba sendo a voz da esquerda no seu próprio governo. Né? Mas até agora não ficou muito claro uh, o que essa voz é facilmente capaz de fazer, né? As ações que foram levantadas, os problemas que foram levantados, eles, por exemplo, a questão da autonomia do Banco Central, né? é difícil saber o que se segue depois da denunciação do problema, então acho que isso é uma coisa que a boa parte da sociedade espera para poder ter uma sinalização mais clara.
0: Você tem escrito sobre essa direita, extrema-direita, insurrecional, né? e, e, e o 8 de janeiro foi a expressão mais evidente disso. É, o que, que você pode nos falar sobre as origens dessa direito insurrecional e no que ela difere é, de outros movimentos de direita que a gente teve no Brasil como o integralismo que foi um movimento de massa também é, com, com, como essa extrema direita hoje é diferente da que nós tivemos no passado
1: então acho que na verdade tem conexões muito profundas né? é, e acho que falar de fascismo nacional nesse contexto não é uma um, algo sem rigor analítico é algo muito pelo contrário acho que leva em conta, de fato, que foi a história nacional. O Brasil é um país que tem uma história profunda do seu fascismo nacional, o Brasil é um país que teve o maior partido fascista fora da Europa, um milhão mil membros da Aliança Integralista Nacional dos anos 30, integralistas fizeram parte da ditadura militar, então você tem efetivamente uma linha de conexão. O que é impressionante é que a gente não tenha realmente levado isso em conta. Isso é outra questão. Como se, na verdade, a Nova República ela tivesse conseguido re eliminar o que seriam essas dinâmicas dos extremos. Só que agora, isso não é só uma questão brasileira, mas mundial, a política foi para os extremos, efetivamente. E o que a gente vê é que o único extremo que está realmente organizado é o extremo da extrema-direita. Essa extrema-direita é muito provável que ela esteja entrando numa fase insurrecional. Na fase sorrecional significa o quê? Significa que ela vai cada vez mais utilizar uh, manifestações abertas de questionamento das instituições, sabe? de questionamento das lideranças, da, da, das instituições constituídas, digamos assim, das autoridades constituídas, uh, mesmo utilizando disposições de ações diretas, em alguns casos, mas mobilizando massa nas ruas, principalmente, né? desenvolvendo a tática de desobediência civil, todo um arcabouço que, de uma certa maneira, a gente podia encontrar antes na esquerda, e que a esquerda hoje não tem, não tem mais essa, essa veiculação, não se vê mais nessa tarefa. Né? Então, acho que, no caso brasileiro, a gente pode quase dizer que o 8 de janeiro foi uma espécie de meio laboratório. Assim, né? Ele repete as cenas que a gente já tinha visto no Capitório, mas ele, ele intensifica o processo. Né? E não só intensifica, como ele também mostra como é que como é que esse processo ele é exagerado, ele é gestado? Quais são os seus atores financeiros? Quais são, seus finan quais são os processos de financiamento? Quais são as bases institucionais para ele? Né? Qual é o papel das Forças Armadas? Como é que isso pode se transformar numa questão absolutamente explosiva? Tudo isso, eu diria, para insistir num ponto. Há uma pauta muito importante, acho, nesse momento, que é a pauta do Brasil não repetir mais os seus dispositivos de anistia, que, ele, que fundaram a Nova República. Né? Eu faço parte de um grupo, a gente chama Manifesto Coletivo, que organizou um abaixo-assinado exatamente contra, para clamar um tribunal popular, para julgar os crimes do antigo governo, para desmilitarização do Estado, inclusive até eu gostaria de aproveitar e chamar as pessoas que fizeram parte desse processo, foram mais de 100 mil assinaturas. Dia 1 de abril, no Largo de São Francisco, nós vamos fazer a entrega dessas assinaturas com um grande ato, né? Então, para a gente é muito importante a presença de todos para que a gente possa dar uma sinalização clara né, do tipo de, de vontade que a sociedade civil conhece atualmente.
0: Como é que você falou dos, da, da dos interesses? Se a gente pensar ou dos financiadores dessa insurreição, se a gente pensar historicamente esses movimentos de extrema direita, o movimento fascista, o movimento nazista, expressou é, Teve, era expressão de interesses econômicos muito claros numa fase do capitalismo de crise capitalista que a gente hoje a gente vive está vendo agora justamente hoje né na questão dos bancos uma expressão novamente dessa crise é, que interesses hoje move qual é o objetivo é simplesmente gerar uma ditadura para super promover a superexploração, é gerar uma guerra civil, é gerar uma secessão num país das dimensões do Brasil? Qual que é, qual ser, quais serão os interesses mais de fundo uh, dessa, desses movimentos?
1: Olha, acho que no caso brasileiro, a gente percebe aquilo que poderia ser chamado de um processo de aprofundamento da dinâmica de acumulação primitiva. Isso significa o quê? É que O Brasil ele permanece nas suas estruturas de concentração de renda, né? que foram muito pouco tocadas, né? Quer dizer, você não teve efetivamente o máximo de combate à desigualdade que a gente teve, foi mais ou menos em 2012, 2013, se você seguir os índices de por exemplo. Né? Você vê que o que acontece é que o nível de desigualdade volta ao nível de desigualdade dos anos 60, isso foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Né? Então isso mostra a limitação também do campo de ação, né? Então, eu diria, eh, esse processo ele se preserva e ele se aprofunda. A gente vê, por exemplo, você tem uma troca de matriz econômica no Brasil, dizer, o agronegócio ganha uma importância absolutamente decisiva né, como elemento fundamental motor econômico nacional. O agronegócio é uma, é, uma dinâmica econômica profundamente concentracionista né, e de um extrativismo extremamente violento, né, e que eu lembro, que, que recupera, inclusive, matrizes de extrativismo colonial, né? lógicas coloniais de extrativismo, e sem contar, quer dizer, o tipo de, de, de eu diria, de precarização do trabalho que lhe é próprio, né? o uso contínuo de trabalho semi-escravo, a gente viu, a gente está vendo em, em vários momentos que estão só, está é aparecendo só, só o que está aparecendo. Né? Então, eu diria, dentro dessa dinâmica, é claro que você já espera um aumento dos conflitos sociais. A gente viu nesses últimos dez anos, desde a primavera árabe, uma sequência de sublevações populares, né? que serão marcadas exatamente pelo descontentamento com esse tipo de processo, que estava ficando cada vez mais evidente a princípio nos países centrais. Né? Então a gente viu já nesses últimos anos, mesmo no nosso continente latino-americano, foram vários: Colômbia, Chile, Equador, entre tantas outras. Né? Então o que acontece? Eu diria que o Brasil conseguiu criar uma espécie de, de processo preventivo, ao invés de a gente deixar acontecer essas sublevações que vinham então, nos campos populares, você criou uma insurreição de, direito, de extrema direita, de né? extrema-direita. Então, você criou um, é, é, é quase uma espécie de contra-revolução preventiva, eu diria. Né? Para utilizar um conceito claro do Fernando Fernandes, né? da contra o país da contra-revolução preventiva permanente. Né? Isso mostra, isso fica muito evidente. Por quê? Como você vai ter um aumento de conflitos sociais, é importante, então, que o Estado ele consiga reorganizar o seu núcleo de violência. Ele consiga fazer com que esse núcleo de violência. Ele não só esteja mais presente, mais intenso, certo, mas de uma certa maneira ele seja popular. É essa que é que é a coisa, que é o elemento fundamental do fascismo. Né? Ele faz com que os setores, setores às vezes mesmo majoritários da sociedade, né? eles eles façam o papel da milícia do estado. Né? Eles façam o papel da milícia do estado porque eles se veem dentro de uma, de uma de um processo de transformação. Revolucionária conservadora, contra o quê? Contra certas elites, mas não é mais elite econômica, são as elites culturais, que né? então, vai ter uma função importante, certo? contra certos setores então da sociedade que, que estariam vinculados a oligarquias é, de, de mando de longa duração, o que é verdade, a gente já teve que se associar com eles para poder parar a extrema-direita. Extrema né? Então, você, todos esses elementos eles vão recompondo um tipo de quadro que a gente já viu não exatamente da mesma maneira, mas viu com a sua com a sua atenção, né, já nos anos 30 e 40.
0: Você você identifica interesses externos nessa né, articulação da extrema da extrema direita no Brasil? É que a extrema direita é um fenômeno mundial, a gente está vendo isso em vários países, mas aqui no Brasil ela tem raízes próprias, ela reflete interesses é, enfim, financeiros ou dessa dessa elite ligada ao capital externo? Você vê esse tipo de conexão?
1: Então, eu diria o seguinte, a gente tem, de maneira muito clara, a criação de uma internacional conservadora. Isso é um fato. Você tem as mesmas táticas, você tem as mesmas estratégias, você tem fóruns internacionais de discussão, você tem fóruns internacionais de troca de informação... Tem, teve um, uma matéria muito interessante feita pelo Jamil Chad, que do jornalista, né? dizendo, olha, quando na, na diplomacia internacional, quando o governo Trump perde eu, a, a diplomacia norte-americana, manda um memorando para várias embaixadas dizendo essas questões vinculadas à nossa pauta você trate agora com a, com a diplomacia brasileira. Né? Mostrando a organização efetiva de uma dinâmica, eu diria, eu diria mesmo, internacionalista de imposição das pautas conservadoras nos fóruns internacionais. Isso é um fato. Agora, o, tem um dado ainda que complexifica o caso brasileiro. Né? Porque eu diria o seguinte, 8 de janeiro só não foi muito mais longe do que tentou, tentaram efetivamente realizar, porque por uma, uma conjunção absolutamente singular na história dos astros, né? os Estados Unidos não tinham interesse em, fome, em ajudar a fomentar um golpe de Estado no Brasil. Porque, afinal, isso, isso redundaria em consequências da sua política interna. Né? Porque lá você tem também uma dinâmica mais ou menos semelhante. Então, seguro abriu, inclusive, uma certa janela de oportunidades para o Brasil durante um tempo. Né? Porque, é fato, se... Isso é o que eu lembro que eu acho importante lembrar. Se, por acaso, com essa, essa configuração de poder muda nos Estados Unidos, aqui vira um caos completo. E não há porquê... É, ter uma ideia contrária, quer dizer, você vai ter efetivo, você tem vínculos muito, muito orgânicos entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita norte-americana, a gente está vendo isso de uma maneira bastante clara. Então, eu, por isso que eu insisto, insisto, insisto na urgência de ações que devem ser tomadas, né, exatamente para não, não deixar a nossa situação vulnerável a uma possível, né, quem sabe, mudança dentro da conjuntura internacional em um período curto de tempo.
0: É, tem uma janela aí de dois anos, no máximo. né? Que ações você aponta, então, como é, urgentes para atacar essas bases fascistas no Brasil?
1: Olha, o que teria é. sido ideal, né? infelizmente não aconteceu, e acho que o tempo corre contra nós nesse sentido, é, eu insistiria em três aspectos. O primeiro deles, é, a gente viu muito claramente como a Polícia Militar Brasileira é uma, polícia, é uma facção armada de um projeto político ela não é uma polícia de Estado, ela precisa ser dissolvida, ela não pode, ser, ela não pode se, se consolidar enquanto tal, sem contar o tipo de aberração que é própria da estrutura política brasileira, que permite que funcionários públicos dotados de arma possam ser candidatos, deputado federal, deputado estadual, participar da, da gestão pública, isso não existe, não existe nenhum país do mundo que eu, que eu lembre, eu posso estar enganado, mas eu procurei e não encontrei um, lugar, um país onde você permite que um policial, por exemplo, seja candidato. E sem, continuando com a farda, inclusive, continuando com o policial. Né? O funcionário público que, que tem arma, ele se cala politicamente, ele não existe politicamente. Né? Então, acho que essa seria uma primeira coisa. Uma segunda coisa era, era efetivamente entender as Forças Armadas brasileiras estão no processo de subordinação já, de maneira clara e explícita. A gente... Não é possível que você preserve esse núcleo das Forças Armadas tal qual. A gente deveria ter feito o que o governo da Colômbia fez. Ele afastou uma série de generais logo, logo nas primeiras semanas, com condição mesmo para uma mínima governabilidade. A gente deveria ter feito isso. Eu existiria nesse aspecto. Né? E, por fim, eu acho que existe uma... Um, uma eu diria, uma participação clara de agentes econômicos dentro da sustentação desses grupos. Né? Esses agentes não foram, não foram até agora responsabilizados em nada. Né? Eu acho que deveria, você deveria ter um tipo de relação muito mais, muito mais uh, digamos, uh, explícita né? para tentar impedir que, eles, que você use o aparato econômico para financiar a desestabilização e o golpe do Estado.
0: Você não, não, não está muito otimista com essa investigação conduzida pelo, pelo Supremo, pelo Alexandre de Moraes, para punir esses, os que fizeram o 8 de janeiro? Você acha que vai ser insuficiente? É, e tem um aspecto aí que apareceu nessa investigação, que é a presença das, das igrejas de parcela, das igrejas evangélicas, na mobilização até dessas pessoas. De Alexandre de Moraes vai ser insuficiente e há algo a fazer nesse campo eh, dos evangélicos e dos católicos também, os católicos eh, enfim mais radicalizados para a extrema-direita?
1: Então, Eleonora, eu acho o seguinte, acho que mais do que tentar deduzir até onde pode sobre o Supremo Tribunal Federal, que seria... Acho que uma, um exercício aqui um pouco leviano da minha parte, fazer algo dessa natureza. O que eu percebo e acho importante é que eu acho que não tem nenhum poder institucional que faça alguma coisa sem que você tenha uma pressão popular efetiva. Quer dizer, você a questão da população popular ela é decisiva, porque ela sinaliza o descontentamento social e necessidade de algum tipo de ação. Se você percebe que não há nenhuma sinalização nesse sentido, você faz é, você tem um tipo de ação de uma intensidade muito diferente. Né? Então, acho que isso falta mesmo. Falta uma relação cada vez maior da nossa sociedade, de grupos que estejam dispostos a, a fazerem é, é, organiza a se organizar, a fazerem manifestações, a pressionar por fora. Né? Eu acho que tem uma coisa muito muito singular da sociedade brasileira, que eu diria mais ou menos o seguinte. Tem um diagnóstico de que a sociedade brasileira seria uma sociedade com déficit institucional. Né? Eu tendo a fazer um diagnóstico praticamente contrário. Eu diria assim, é uma sociedade hiperinstitucionalizada. Né? Os, os movimentos sociais são imediatamente institucionalizados, são imediatamente vinculados à pauta de governo, à as gestões públicas, as gestões de políticas públicas e coisas dessa natureza. O resultado é um pouco esse que a gente vê agora. Esse é um problemaático, dinâmica, né? que é no momento que você precisa de uma força exterior para pressionar os governos por fora, você precisa de um pouco. Né? E seria importante nesse momento que isso acontecesse de, uma, de forma cada vez mais é, mais intensa, porque sem isso, veja, o que é o Supremo Tribunal Federal fazendo uma caixa de interesse da direita oligárquica brasileira. Não é muito, é muito diferente do que a gente conhece como instituições tradicionais do Brasil. O problema é que essa direita oligárquica ela entrou em conflito com a extrema-direita fascista popular, que é uma outra extração, é uma extração do núcleo proletariado, é outra coisa, sabe? Carla não é as famílias tradicionais de Minas. entendeu? Então, isso, isso, isso cria uma tensão no interior dos núcleos de partida, dos núcleos de partida do poder. Só que o fato é que é, Para você, usando esses atores Conseguir ir mais longe Dentro do processo Não vai ser pela dinâmica interna deles Vai ser pela pressão por fora E se você não tem a pressão por fora aí, aí é difícil imaginar Até
0: onde a coisa pode ir Quer dizer, essa cooptação, de certa forma, é, da, do movimento popular por um governo que está chegando, já aconteceu, né, em, acho que em 2013 também a gente viu, de certa forma, isso, é, como é que ela poderá ser contornada? Porque a gente viu, na, na, no, especialmente no segundo turno, uma certa mobilização, como há muito não se via, né? comitês, né, manifestações, houve uma, uma campanha, né, quando se viu que a, a, a ia ser uma disputa, de fato, apertada, houve uma certa mobilização. Há como recuperar essa, essa, essa mobilização? Isso seria uma forma... Seria caminhar por aí? Quem é que deveria puxar isso? Como é que você vê essa possibilidade de mobilização, que, aliás, é o forte da extrema-direita, que está sempre mobilizada? Né?
1: Então, de fato, houve, você tem toda a razão. Acho que isso foi muito fruto da consciência do que seria um segundo governo Bolsonaro do Brasil, catástrofe que isso implicaria para todos. Então, isso conseguiu fazer uma mobilização transversal, né? uh, que acho que deu a impressão imediata de um de de uma certa de, assim de um certo alívio. Né? Mas eu diria o seguinte, o que a gente conseguiu foi ganhar tempo. A gente comprou tempo. Né? A, 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 a bomba do, do, do fascismo nacional não foi desativada. Né? A gente percebe muito claramente, todos os dias, eles têm os três governos principais do, dos, dos principais estados brasileiros, São Paulo, Rio e Minas. A gente percebe muito a movimentação desses governadores no sentido de preservar suas bases de extrema-direita. Você tem setores da sociedade muito organizados, eles têm a capacidade de impor pautas. Eles fazem a gente ficar reagindo a todo momento. A gente parece muitas vezes saber, o, sujeito, sabe, o animal que você bota a cenoura e você vai atrás. Então, eles estão organizando as pautas. Então, acho que a questão é um pouco. Eu assistiria um pouco nesse ponto que é, é é muito importante, muito importante que esses setores progressistas da sociedade brasileira, eles consigam ter a força de colocar de reconstituir a pauta do debate político nacional, né? E para isso, eles têm que entender isso como a tarefa deles. Não é uma tarefa de governo. O governo não faz isso, nenhum vai fazer isso, não? O governo, o, o, a função do governo é em larga, tem, a gente sabe dentro dessa, dessa, dessa tradição que não é nossa é, é minimizar danos né? fazer uma espécie de saber é tentar sabe? fa fazer o, o, o máximo com o mínimo essa é um pouco a ideia né? mas a questão mas eu diria o fa falta aos movimentos né? essa consciência de que então eles têm uma função essa função é completamente autônoma né? e, e eu diria é a, a, a contribuição inclusive que você pode dar um governo centrais é essa é agir de forma autônoma né? Ou seja, forçando pautas que, pelos acordos, pelas conciliações, elas não vão aparecer, elas vão aparecer de maneira muito simbólica muito simbólica. Né? Até porque a configuração desse governo é muito clara né? é uma de grande conciliação. Mas isso é uma coisa que foi feita para ganhar a eleição, para governar. É difícil imaginar como isso pode funcionar. Sim.
0: Mas essa, essa reconstituição da pauta, de colocação de uma pauta, de fato, para além da, da, do que está sendo dito pelo governo, não implicaria uma, uma mídia, uma comunicação mais forte, porque o que a gente vê é uma fragmentação enorme né, no campo da esquerda, né, muita coisa, e, que, e sem força, tudo mais ou menos são gotas no oceano, o próprio governo acho que não tem essa preocupação, é, e a direita é muito organizada do ponto de vista midiático. Eu digo, para organizar e tentar impor uma pauta de fato que não seja apenas reativa ao que a direita está colocando nos principais jornais, isso todo dia a gente está Tá vendo, Não precisaria ter uma, um debate sobre uma, a
1: questão da mídia. Então, eu diria o seguinte: essa é uma questão clássica da, da, da esquerda brasileira, né, que isso vem já de pautas históricas, eu diria mesmo, dos, dos debates nacionais. Quer dizer uma que é um, a ideia, quer dizer, você mesmo você compreender a mídia como mercado, que é um mercado extremamente monopolista. É profundamente monopolista mesmo para os padrões das democracias liberais quer dizer, mesmo se comparando o sistema de leis e meios que você tem por exemplo, nos Estados Unidos, ele, ainda, ele é menos concentracionista do que o nacional né? então esse é um tópico clássico a gente vê isso já como uma pauta muito, muito estruturada né? mas ela nunca foi efetivamente levada em conta né? Então, acho que aí tem também uma questão, você assim, pode falar, mas você tem toda uma dificuldade de operar dentro desse setor, só que eu diria que ainda tem um elemento a mais, quer dizer, a extrema-direita conseguiu se organizar no ponto de vista da comunicação, mas não foi monopolizando os setores tradicionais da mídia foi criando estruturas em paralelo, né? estruturas em paralelo, e elas criaram muito bem, era muito bem, claro que você tem estrutura internacional, mas bem, a gente também tem ligações internacionais, de outra natureza, não com esse grau de capitalização, mas de outra natureza. Mas eu, te, eu vejo uma coisa que me deixa mais, mais preocupado, que é o seguinte: é uma dissociação entre forma e conteúdo. Que isso é mortal para o discurso político. A gente, na urgência, você acha que são é um detalhes? Isso não é um detalhe, isso é uma coisa absolutamente central. Porque a extrema-direita, ela nasce. Com esse, não é que ela nasce assim, esse discurso atual, porque ela tem uma sua história, mas a consolidação hegemônica desse discurso nasce com uma configuração de, de, de comunicação vinculada a essas estruturas de redes sociais, esses modelos uh, de personalização excessiva das comunicações, certo um modelo muito marcado pela estereotipia, muito marcado pela mensagem rápida, muito marcado pela, pela, pela frase de efeito, muito marcado pelo... Pela, pela dinâmica de ataque, certo? Quer dizer, muito marcado, efetivamente, por um tipo de, de subjetividade comunicacional que é própria da extrema-direita. Aí elas, elas fazem isso muito bem, por quê? Porque elas são as Isso é, é a extrema-direita. É, extrema, é esse tipo de redução. Agora, você tentar organizar a sua comunicação da mesma forma, como se fosse só uma questão de mudar um pouco as palavras só mudar um pouco o conteúdo, mas você usa o mesmo, mesmo tipo de forma, o mesmo tipo de tentativa de produção de impacto, o mesmo tipo de tentativa de produção de, 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 de é, digamos, unidimensionalização, é quase como se você falasse, não, mas eles definiram o campo. Mas eles, é, eles definem como eu falo. entendeu? Eu diria, a esquerda não é só uma questão de ocupar mais espaço, mas é falar de outro jeito. Entendeu? É falar de outra forma. É, usar um, é, é, é fazer apelo a um outro tipo de subjetividade. Não é essa que a gente está fazendo, com certeza.
0: É, esse é um ponto central, porque fazer meme não vai, não vai adiantar muito. Né?
1: É, eu diria é, é, isso, isso não é algum, para soar como uma coisa meio elitista. Eu falei, não, isso não é elitista, é desesperado. É desesperado. Uhum. Porque você percebe muito claramente é, quem define o modo de fala define o que as pessoas vão ouvir. A extrema-direita conseguiu definir. Ela conseguiu, ela conseguiu reduzir a comunicação política a isso. Foi ela que fez isso. E toda vez que a gente faz isso da mesma forma, a gente está literalmente jogando num campo de batalha que eles
0: organizaram. Como é que a gente vai ganhar? Que, nas palavras, né, impõe violência, essa, essa coisa chapada unidimensional, como você estava falando, para sair disso, quer dizer, precisaria realmente repensar a maneira de, de, de
1: se é, comunicar. Não, viu, eles, são, eles são mestres em fazer isso, fazer o um impacto, fazer a, 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 sabe, fazer a agressão, a, a, fazer a provocação, eles jogam na provocação contínua, certo? E a gente vai atrás a todo momento, a todo momento. A gente não consegue reorganizar uma outra pauta. Então, eles vão, eles vão jogando a pauta política nesse nível, entendeu? E a gente, tem, a gente fica reagindo a todo momento.
0: Exato. Agora, essa, essa derrota do Bolsonaro, é, tem, claro, a extrema-direita continua forte, é um risco, é, como você falou, mas você acha que o fato do Bolsonaro ter sido derrotado é, vai provocar uma substituição a, de, enfim, de uma outra pessoa? Ele terá ainda a força política? E você avalia que a mobilização da extrema-direita
1: perde sem uma figura como o Bolsonaro? Então, se, o, se é o Bolsonaro ou não, isso é uma uma contingência dos fatos políticos que é muito difícil a gente a gente prever, a gente projetar. Né? vai depender muito da sua habilidade efetiva, né, de conseguir escapar de certas armadilhas. Agora, uma coisa é certa. A extrema-direita brasileira tem uma fila de pessoas para ocupar lugar. Ela tem uma fila, e tem uma fila, eu diria, bastante, bastante preocupante. Mim, né? Quer dizer, você tem desde as figuras mais tradicionais do, do fascismo do Piniquini, tipo Sérgio Moro, até você tem essa figura do bolsonarismo 2.0, né? uh, tecnocrata, tipo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas né? que já demonstrou muito claramente que sabe, que sabe jogar com os filhos da extrema-direita quando precisa. Né?
0: Sabe então, dar martelada na mesa
1: sabe da martelada, quando tem que falar para o empresariado pode ficar tranquilo, a gente vai fazer privatização, custa o custar do que doer, vocês vão ter o seu dinheiro do mesmo jeito, ainda melhor, porque a gente é o cão de guarda dos seus interesses. Né? Ou seja, eles sabem fazer muito bem. Né? E pode ter certeza que foi uma, uma mensagem também para o empresariado paulista.
0: Gente, claro. Absolutamente. Né? Bem, bem magética, né é, uma coisa bem é, esteticamente muito forte. né que Agora, você falou da... Do, do empresariado, quer dizer, uma parcela do empresariado que ficou órfão da direita tradicional apoiou o Lula no, no, já no primeiro turno e no segundo turno. É, a gente não está ouvindo muito, não, não tem muita manifestação, fora alguns, alguns personagens assim, mais conhecidos. Não tem, como é que você vê essa, essa, esse descasamento dessa parcela da, do empresariado do Bolsonaro? Eles poderão voltar a abraçar Bolsonaro, é, é, você vê qual a dificuldade do Lula de fazer, de fato, uma frente, como ele propõe, de desenvolvimento com um empresariado e tal? Isso aí é uma quimera. Você acha que, a partir do momento que tiver algum enrosco maior aí na economia, vai todo mundo saltar no braço da extrema-direita de novo?
1: Então, eu diria o seguinte, Leonardo, é, é, esses apoios são apoios por chantagem. O empresariado nacional faz, apoia o Lula na base da chantagem né? e continua fazendo isso. Por, por, eu diria duas razões. Primeiro, é, ele tem um cálculo, que é um cálculo, é um cálculo perverso, na verdade. É um cálculo mais ou menos o seguinte. A extrema-direita, como ela foi o polo organizado da política nacional, ela puxou todo o debate para o seu lado. E puxou, inclusive, a esquerda. A esquerda ela saiu. Você tem posições que você nunca, você nunca mais ouvir da esquerda nacional. Né? Há 20 anos atrás, você falava em autogestão da classe trabalhadora. Hoje, você não tem, nem, nem lembra o que isso significa como palavra. Né? Isso é tantas outras coisas. Então, o que acontece? Você foi, você foi empurrando para o centro. Agora, agora com, com esse tipo de obrigação de, de gestão de grande aliança, você vai tirando cada vez mais da esquerda a sua possibilidade de se, de se colocar como esquerda. Então, você já tem um saldo nisso. Já tem um saldo. Você, você, você eliminou a esquerda enquanto enquanto força ofensiva contra 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 a sociedade capitalista. Eliminou.
0: Não se fala mais em reforma agrária, por exemplo.
1: Não, e mesmo mesmo a estrutura da reforma agrária, quer dizer, você você qual a intensidade, qual a relação com a, com a nova política ecológica? O que que essa política ecológica tem efetivamente de contraposição ao processo de acumulação do, do agronegócio, quer dizer como é que você vai mudar essa matriz, né? Onde está o programa para mudar essa matriz? Quer dizer, essas coisas elas 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 viram quase enunciados simbólicos em larga medida. Claro, quer dizer contrariamente ao, ao tipo de degradação que você tinha no governo Bolsonaro, isso é um suspiro, é um respiro. Ninguém, ninguém... Eu entenderia de outra forma. Mas o fato é que a gente não está aqui só para fazer respiro. Né? Não, era, não era essa a nossa função. Né? Agora, o fato é, a gente faz o papel hoje, digamos, do centro do centro democrático. Essa é a nossa função né? hoje. Que isso mostra alguma coisa. Agora, mostra, inclusive, que essa coalizão, esse processo conciliatório já produziu um efeito. Para o empresariado nacional, já, é um, já tem um ganho aqui. Você, você não lida mais com. Com, com uma resistência que você lhe dava 20, uh, 20 anos atrás. Se você tivesse o governo de esquerda, já na primeira semana a gente terminava com essa história da autonomia do Banco Central, você pode ter certeza, da independência do Banco Central. Você fazia o escarcel, tirava o sujeito de um jeito ou de outro, você impunha a sua política. Né? Agora, não é isso que a gente... A gente, a gente não tem mais essa força. Né? Então, isso já é um ganho para essa classe empresarial. Agora, tem um, isso é um segundo ganho. O segundo ganho é... A gente sabe que a gente entra num momento de acirramento de crise. A crise, a crise econômica ela se, tende a se acirrar. Já é o terceiro banco que quebra. O né? Crédito de Suíça é o terceiro desses, grandes, desses bancos relevantes dentro do cenário. Então, é só o que quebra? Então, você já tem uma série de sinalizações, né? você nos países centrais, você já não consegue nem mais esconder que você vai ter que passar reforma na base do martelo mesmo, né? Sei lá, a França acabou de estar tá tentando passar uma reforma previdenciária, viu que não conseguia passar no Congresso, ou o Macron vai, vai, vai tentar fazer ela passar em decreto-lei, né? é uma coisa da ordem do inimaginável, inimaginável, anos atrás, você imaginar que um governo ia tentar fazer uma coisa dessa. Isso já mostra que você já dissociou, claramente, gestão do capital e as, e, e as impressões, ilusões da democracia liberal. Já, dissocia, já não tem mais isso. Entendeu? Então, dentro desse horizonte, por que você não tem? Porque você já está esperando uma crise social forte. Até já está esperando muito claramente uma crise social que vem, né? pelo processo de empobrecimento, pelo processo de pauperização, certo? Pela, 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 pela crise energética, que a, crise que, a, que a guerra da Ucrânia acabou por produzir. Certo? Então, isso, o cenário nacional é um, é um, vai ser um cenário difícil daqui até o final do ano. Tá? Então, o que, que o empresariado vai já estar tá fazendo? Ele fala: olha, nem tenta fazer algum tipo de guinada à esquerda. Nem tenta. Porque se tentar, a gente não sabe o que, que a gente é capaz de fazer. Então, ele, ele se associou ao, ao governo Lula, não, é só, não foi só para parar o, a, o Bolsonaro, porque eles não perderam nada com o governo Bolsonaro, né? mas foi também para paralisar né? o que poderia ser um anti-bolsonarismo, para poder voltar num terceiro momento com, com uma espécie de processo estabilizado, que não precisa de uma figura, uma figura como o Bolsonaro, que é uma figura que é de difícil gestão, e pode passar uma outra fase, pode passar uma fase é com uma extrema-direita como aconteceu na extrema-direita europeia. Você sai da fase bufão, pega a extrema-direita italiana, você tem a fase bufão, Berlusconi, que é a figura príncipes desse processo, que tem relações profundas com o que o Bolsonaro é enquanto figura política. E hoje você tem o quê? Você tem uma tecnocrata fascista, Giorgia Meloni, né? que estabiliza uma espécie de fascismo de gestão e esse é o horizonte, é, o horizonte que pode, que nos espera, é um dos horizontes que nos espera.
0: Agora, também essa situação de esmagamento maior, de arrocho, de ir para cima do, do capital, tem provocado, se ele falou da França, o Macron tá, tá, anunciou hoje esse, esse dispositivo para escapar da votação na, no Congresso, mas a França viu aí nas últimas semanas mobilizações como não se via há muitos anos, né, muito grandes. É, a gente tem aqui do lado né, uma situação quase insurrecional no Peru já há meses, há meses que está rolando. Tem outros países que essa, essa, essa insatisfação... né? pela perda de poder aquisitivo, né, aumento da inflação, você falou da guerra que traz mais instabilidades, né, tudo isso não poderá provocar uma resistência assim de, de... Chega, gente, não dá mais, não teve... Porque teve em outras épocas do capitalismo que houve esse, esse movimento de superexploração, houve também é, é, a explosão de, de, de contestações, né?
1: Então, Lula, você tem toda a razão. É por isso que eu diria que a extrema-direita foi, foi chamada a cena de novo. Essa é a função. Porque ah. o cenário é esse, você tem toda a razão. Nesse processo de acirramento, você tem, você tem Hoje você tem uma situação de crises conexas. Você não tem uma crise, você tem sete crises você tem crise ecológica, você tem, você tem crise política, você tem crise social, você tem crise econômica, você tem crise demográfica, você tem crise psíquica, né, que é um dado importante, você tem crise epistêmica, você, você, tem uma, você tem uma conexão de crises profundas que colocam em questão não só a nossa matriz de reprodução é, material, nossa matriz mesmo de forma de vida. Né? Agora, o que acontece dentro desse contexto? Essas crises, elas normalmente produzem o quê? Produzem insatisfação, produzem insurreição, produzem sublevações, só que o fascismo é uma, contra, é uma resposta preventiva a isso. Você cria, uma, você cria uma outra sublevação, um outro modelo de sublevação. Isso aqui é um outro modelo de insurreição, o que paralisa as forças progressistas, que elas ficam até com medo de falar em processo de insurreição revolucionária, mais porque parece uma coisa de extrema-direita hoje. Né? A gente foi jogada nas costas do, do Partido da Ordem. Essa é a nossa função atualmente. Então, o que acontece? Dessa forma, você permite que a crise ela não produza aquilo que ela poderia... Que essas contradições, que esses antagonismos reais da, da, da sociedade capitalista produzem efetivamente a possibilidade de, de emergência de uma outra subjetividade política com força de transformação efetiva. Né? Esse é o jogo. E eu diria, no caso brasileiro, esse jogo é muito bem jogado. Esse, aqui é, o, esse é, o é o triste da história. Embora eu reconheça, eu, eu acho assim, qual é a nossa função dentro desse processo? É forçar, é forçar que, que, o jogo, que o jogo mude. Né? Exatamente através desse processo de, 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 de se preparar, é necessário, a gente precisa se preparar para o acirramento que virá. Né? Se você é preparado para o acirramento que virá, você pode, de uma maneira ou de outra, é, tentar fazer com que, esse, nesses momentos, é, um o jogo dos extremos se contrabalanceia. Né? Você tem um outro extremo. Eu, acho, eu, eu insistiria nisso. Falta na polícia brasileira a posição de, uma, de um outro extremo, de um outro extremo da esquerda. Uma esquerda que fale muito claramente quais são as condições de ruptura que ela quer ver implementar. Né? Uhum. Uhum. Toda, em todas as, todas as esferas. Por mais que isso possa parecer, alguns possam imaginar que isso está muito distante do nosso horizonte, eu acho que você não consegue nem mais enunciar o no nosso horizonte. Quando você nem consegue enunciar, é claro que ele nunca vai chegar.
0: Uhum. O Paulo Arantes disse numa entrevista recente que uma tarefa seria importante seria refazer a direita tradicional. Uhum. Né, justamente, você, você concorda com esse tipo não. de visão?
1: Em absoluto, não. não. Em absoluto, não. Eu acho, inclusive, bem, o resultado de a gente admitir um tipo de pensamento que vai insistir numa espécie de revolução impulsiva da sociedade brasileira, é fazer esse tipo de, de declaração. Eu, eu realmente não concordo com isso hipótese alguma, acho que seria o, o último, a última parte de cálculo que a gente poderia colocar, e, e é uma tarefa impossível não tem como você fazer isso não, porque não existe essa, essa figura, não existe a direita racional né? não nessas condições você percebe, a extrema direita dá tudo o que o, o poder econômico pode imaginar no Brasil você pode você pode você pode, ele, ele, você pode sustentar as, a dupla ilusão fundamental do capitalismo que é um processo de acumulação de, de extração infinita de valor do trabalho da terra. No Brasil, você sustenta essa ilusão. Por mais que ela produza todos os tipos de catástrofes possíveis, elas produz as catástrofes ecológicas as mais brutalizadas que a gente possa imaginar, você basta, basta ver o que significa de impacto ambiental, de impacto climático, o tipo de devastação do qual o Brasil é um dos centros mundiais. Né? devido exatamente a essa ideia de que não, aqui você pode tirar o valor infinito você extrair valor infinito da terra né? e também do trabalho, basta ver que a gente tem uma população que, é uma população que tem um nível de sofrimento psíquico indescritível o maior sofrimento de transtorno de ansiedade no mundo é o Brasil o segundo maior transtorno depressivo é o Brasil né? entre outras coisas pelo grau de, de extração de valor do trabalho então, inicialmente é indissociável de precarização profunda da vida das pessoas então, ou seja, eu não vejo o que em quê que você vai poder conquistar o espaço de uma direita é, racional a direita, uma, uma direita frequentável só nasce de uma maneira, quando você tem um risco de uma, de uma extrema direita que possa ganhar aí eles aprendem a negociar sem isso não tem menor condição
0: e você diria que, a, 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 para atacar essa, essa ideologia que dá na base do fascismo, a questão do empreendedorismo, que todo mundo hoje fala em empreendedorismo, é um processo que já vem de décadas, né? muito facilitado aí pela, pelos evangélicos, parte dos evangélicos, pelo menos. Como fazer com que... É possível retomar a discussão de solidariedade, de, de conjunto? Ou, ou a gente está nessa fase do capitalismo, que é o salvo-se quem puder, e quem puder fazer uma empresinha, ok? Então,
1: Leonora, eu tenho mais um fato que aconteceu comigo no ano passado que foi muito significativo em relação a isso. Bem, eu fui candidato a deputado federal na última eleição. E dentro desses processos de debates que a gente fez, a gente fez teve um debate com motoristas de Uber. Né? A gente quis chamá-los simplesmente para ouvir. Né? Porque a gente sabe que eles são majoritariamente bolsonaristas, tal, para poder entender a extensão do problema. Né? E num dado momento foi muito impressionante, porque um vira. vira a gente fala alguma coisa mais ou menos é o seguinte: olha, sabe por que eu não voto na esquerda? Porque vocês não têm nada para dizer para mim. Nada. Eu sou branco, sou homem, sou hétero. Trabalho 12 horas por dia, não tem direito de nada, né, de, saúde, de saúde, desemprego, nem nada. Vocês só me tratam como opressor. Potencial. Sabe o que, que eu quero que eu faço? Me deixam em paz. assim, Me deixam em paz. deixam me virar. Eu não quero ser eterno, não quero nada. Eu só quero poder me virar. Né? Porque qual que é a questão? Ele o cara, o Seu jeito integrou de uma maneira tal uma, um diagnóstico que tem a sua correção. A, a, a fora a questão da gente ter, realmente ter que saber como, como, como falar com os setores da ocupação com certa dificuldade, eu diria tem ainda um diagnóstico que não é completamente errado ele é parcialmente errado, mas ele tem um ponto, ponto certo, ele diz o diagnóstico mais ou menos é o seguinte, olha, não tem mais espaço para macroestrutura de proteção em lugar nenhum, ninguém mais fala isso nem esquerda mais, mais bota isso na pauta né? então o que acontece agora é cada um por si entendeu? então se é cada um por si então, porque, afinal de contas, agora é o discurso do empreendedorismo, então deixa eu me virar. Só não me atrapalha, isso é um pouco né? Mas é claro, esse discurso é um discurso de, de autodestruição, sabe? Muito bem. Porque, afinal de contas, esse, essa, a começar do empreendedorismo é sequer um modelo de raciocínio econômico. O empreendedorismo é uma forma de violência social, só isso. O empreendedorismo é, é, é reduzir as relações a, as sociais, todas as relações de concorrência, de rivalidade, Certo? é reduzir todos, todos os tipos de relações possíveis a relações de, de capital e de investimento, é, 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 é reduzir a relação a si a um tipo de, de, de alta capitalização e por aí vai. Ou seja, é uma, algo que os sujeitos não sustentam por muito tempo, sem se destruírem psicamente de uma maneira profunda. A gente escreveu livros sobre isso... É, dos grupos de trabalho que estão na cidade de São Paulo, exatamente para mostrar como essa coisa mais ou menos funciona. Agora, o que acontece? Qual é o discurso alternativo que a gente tem? Porque não é só o discurso alternativo. Qual, qual, em que, qual é o discurso que a gente consegue mobilizar falando para todos? A gente não consegue nem mais utilizar qual a palavra correta para falar sobre né? ele. E onde ele está? E, e qual é a, onde, onde estão as ações, Entendeu? Então, isso faz com que você tenha um tipo de, 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 de discurso genérico de solidariedade, que, não, que ele, não se, ele não se conforma muito claramente a um conjunto efetivo de prática, né? que você vai para o governo e você imediatamente implementa. Eu, por exemplo, eu só para pegar um de tantos exemplos, não, não existe solidariedade numa situação na qual você trabalha e quem decide o que você faz não é você solidariedade é que você possa decidir o que você faz dentro de um processo coletivo né? por exemplo o Bernie Sanders falava entre outras coisas, em propostas do tipo Olha, vamos colocar 30% de, 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 dos, dos, dos cargos de, 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 de comitê executivo de empresa, na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras isso é solidariedade entre outras coisas não é só a coisa da empatia, da ajuda, certo? do cada do que a gente, a gente vai, vai ser sensível com o destino das pessoas. Não. Essa é criar estruturas, situações, nas quais todos possam decidir efetivamente. Né? E eu diria isso... E isso a gente, a gente não tem nem mais coragem de colocar na mesa. E aí fica difícil. Então, você contrapõe o discurso. Contrapõe esse discurso. A gente começa a, ter, a integrar esse
0: discurso entre nós. Né? Não for Agora, um... é isso... Essa, esses, pensando nessa Assembleia de Motoristas de Uber, é, essas pessoas, a maioria dessas pessoas não está batendo na parede, não está vendo que isso é uma coisa que é, é infrutífera, é, é, enfim, não vai, não vai, não vai ser uma, é um projeto dela, não é um projeto do futuro, é uma coisa que está fadada a, a, enfim, a esses boroá, que não vai... E, e nesse momento em que há uma frustração, para onde vai essa pessoa? Para onde vão essas pessoas? Vão para a extrema-direita? Vão tentar um outro tipo de saída? Porque esse modelo, ele está se. Ele, tá, ele bateu mais do que bateu, não, não tem mais saída por aí. Né?
1: Sim, não, você tem toda a razão, mas essa aqui é a questão. Esse é o modelo que legitima a ideia de que não, você está numa luta de todos contra todos e que você se defenda né? Quer dizer, que é uma lógica clássica da extrema-direita. extrema-direita, quando ela, quando ela transforma, Uh, a, o direito de defesa no um elemento fundamental da cidadania né, com essa ideia, por exemplo, todo mundo tem que sair armado, é claro, o direito de defesa é um direito de defesa para alguns, nem todo mundo pode sair armado, é claro. Né, desde a nossa experiência colonial, isso é evidente, quem tem direito de defesa, quem não tem direito de defesa, mas como quando ela integra esse tipo de discurso, integra um tipo de discurso que, que ele tem a sua racionalidade, essa essa coisa é dramática. Ele não é um tipo de discurso totalmente irracional. Ele tem uma racionalidade, é catastrófica, mas ele tem. É então, mais ou menos o sentido de fato, você a sua liberdade consiste em efetivamente você ter um um espaço aberto de atuação, livre de atuação, sem nenhum tipo de restrição, a solidariedade elas aparecem como restrições. As obrigações de solidariedade, elas aparecem como restrições. Certo? Agora, dentro desse horizonte, as frustrações elas não são direcionadas até agora para o tipo de lógica a qual ele foi submetido. Elas são direcionadas para essas figuras fictícias de, de, de quem está se aproveitando né, no lugar de quem está se utilizando do Estado. Né? Porque, final de contas, é, o, o fato é que eles também estão precarizados, de maneira brutal e profunda. O que eu estou querendo insistir é só, é, só um, é só uma questão. A gente precisa de um discurso da precarização generalizada. A gente precisa de um tipo de ação que olhe imediatamente para o grau de precarização generalizada que as populações, que os 99% da população estão submetidos. Certo? Esse discurso, ele, ele, eu acho que ele tem, ele tem uma... Ele vai, ele vai, não só não só um discurso, mas ele tem que ter... Seguir, quer dizer, colocar essas ações na frente. A gente precisa saber qual, como é, quais são essas ações que estão, devem ser imediatamente colocadas. Né? Porque, ao contrário, se, se isso não acontecer, a extrema-direita tem esse dispositivo. É o dispositivo de falar, não, não. Mas, na verdade, eles, eles, eles estão defendendo interesses específicos, grupos específicos. É claro que tudo isso é uma farsa. Claro que não é essa questão. Claro que a gente está tentando, na verdade, mostrar outra coisa. Mostrar, olha, você tem núcleos de violência na sociedade onde eles são desmantelados, e esses núcleos são os núcleos de repetição contínua, ou você desmantela eles, ou você vai ter uma sociedade que nunca vai ser uma sociedade igualitária. Ela sempre vai ser uma sociedade profundamente desigual. Mas a questão é, quer dizer, é você, você precisa também lembrar que esse processo de precarização tocou todos, todas as pessoas. Então você precisa também de saber mobilizar um tipo de ação imediata para desativar esse tipo de resposta que a extrema direita tem, e que infelizmente
0: está funcionando até agora. Então, esse é o ponto crucial, né? porque a, a, a maioria da população, a maioria dos eleitores, vot, não votou nesse projeto. Ao mesmo tempo, a gente vê uma desmobilização, parcialmente, um, alguma certa cooptação, como você falou, é, essa e, e uma... Não sei se você concorda, mas há, uma, há uma, uma sensação de uma certa frustração, eu acho, nesses primeiros meses, que não, não houve assim uma... Houve uma série de medidas pulverizadas, importantes, fundamentais, de princípio, mas parece que não há um engajamento maior na defesa do projeto que venceu a eleição.
1: Eu Como diria que, por uma razão é, histórica tradicional, é, acho que o governo não percebeu que ele entrou numa luta de classes explícita. E a gente sempre se fortaleceu por a gente insistir, não, o que a gente quer. Não é verir a situação quanto tal. É uma ruptura clara com esse modelo de produção. E o um empoderamento genérico das pessoas que trabalham. E esse é o nosso elemento central. A gente, quer, a gente quer quebrar todas as lógicas de opressão. E quebrar todas as lógicas de opressão significa principalmente né, fazer com que todos esses processos sejam absolutamente interconectados. Né? Você, você insiste bem, você tem uma pressão que vai que vem por todos os lados da maneira de reprodução da sociedade e você tem uma pressão genérica que são, todas as pessoas estão submetidas ao, ao império de produção de valor. Né? Essas duas estão conectadas. Você tem que imediatamente, você imediatamente coloca elas, elas contra a parede. Você não faz uma coisa de um lado depois de outro porque se você vai dar a impressão que na verdade você vai fazer só uma coisa e a outra vai ficar. E é o, que, é o que aconteceu com a esquerda. O que a esquerda fez? Ela compreendeu que o único, papo, o único espaço onde ela conseguia fazer modificações estruturais eram nessa, nas, nas lutas de reconhecimento. Então, ela sequestrou essas lutas. Ela sequestrou. Né? As lutas que são absolutamente decisivas, fundamentais, são as lutas universalistas que a gente conhece, as verdadeiras. Né? Porque elas falam universalidade ainda não existiu até hoje. Até hoje foi... foi foi, foi, foi uma balela. Para existir a gente vai precisar reformular completamente a dinâmica de, de, de distribuição de poder, de, de visibilidade das pessoas, visibilidade dos corpos. Isso é absolutamente central. A esquerda fez Ela sequestrou isso, ela não tinha mais. Fora isso, o resto ela, ela geria do do mesmo jeito que a direita geria. Então ela achou que com isso ela conseguia estabelecer o seu lugar. E não é assim. Não vai funcionar desse jeito ou ela se coloca enquanto esquerda efetiva, comprando o preço disso, né? comprando as consequências disso efetiva, né? e a consequência disso é, de fato, a gente vai para uma situação de embate mais aberto, mas pelo menos a gente vai para uma situação de embate mais aberto, com a arma na mão, entendeu? Não numa situação completamente como essa, a gente está esperando um, um caminhão ir da nossa direção, a gente fica simplesmente vendo. Né? Então, e, ou a gente faz, e entra dentro de um processo de lutas, que vai ter a sua história, vai ter a sua continuidade, ou, ou a gente perde a luta função.
0: Como você falou no início que a janela aí nossa é pequena, dois anos, para dar uma, realmente uma consolidação nessa vitória e, é, pelo menos, superar o, o perigo imediato da, da volta da, da extrema-direita. Como é que você enxerga o Brasil daqui a dois anos? E a extrema-direita... O objetivo é voltando a se voltar ao poder, vai ser o que? Vai ser dividir o Brasil fisicamente? Até
1: então, eu, 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 eu dizia o seguinte: a extrema-direita é um projeto de longo prazo para o Brasil, e esse é um problema de longo prazo para nós. A gente precisa se preparar para um problema de longo prazo, né? E mais do que isso, você levantou inclusive um, um dado: quer dizer, eles jogam com uma série de, de disposições que são mesmo mesmo em novas no Brasil. A questão da divisão regional. Nunca o Brasil tinha visto uma divisão regional dessa natureza. Né? Tão, tão explícita, tão estrita. Né? E é, é muito impressionante como ela é jogada de uma maneira de, completamente irresponsável para esse tema direito. Né? A ponto de, efetivamente, quer dizer, é como se você, você cada vez mais procurasse outros espaços para diminuir uma, uma efetiva luta econômica que está posta no país. Então você, você joga luta contra contra certos grupos que estão tentando se defender, luta luta regional, né? Quer dizer, isso vai, isso, isso pode ocorrer de maneira cada vez mais explícita. Né? Então eu, eu diria se a gente está diante de um problema de longa duração.
0: Mas, mas só para só pra entender, qual é esse projeto da da direita de, de longa duração? É fazer o Brasil retroceder a apenas com minérios, mão de obra barata e, se possível, dividir em vários lugares que vai ser mais fácil de, de extrair as riquezas? Esse é o projeto da extrema-direita para o Brasil?
1: O projeto é, é reconstituir a sociedade, ou constituir a sociedade brasileira a partir de uma certa noção de liberdade. Ou seja, eu, eu acho importante também a gente perceber qual é a dimensão positiva do projeto, para que a gente possa saber como, como se contrapor a ele. Né? Só que uma liberdade que, na verdade, é uma figura patológica, entendeu, né? uma patologia social, uma liberdade com propriedade de si, uma né? propriedade de si que a gente viu muito claramente como ela como ela funciona, o processo da pandemia foi isso, em última instância, né? Quer dizer, esse corpo é meu, então eu faço o que eu quero, então não tem nenhuma obrigação de solidariedade com nada, entendeu? Então, dentro desse discurso, aí cabem os outros discursos, né? Cabe o discurso sim, mas então, se a, se a gente consegue eliminar todas as entraves à liberdade, então os, o, aqueles que são os, os mais capacitados vão, aqueles que não, não ficam chorando, esperando então, algum tipo de, de ajuda, eles vão conseguir sobreviver. E o resto vem, o resto que se vire. Né? Então, a, a, acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, daí essa coisa absolutamente estranha para todos nós de você ter setores pobres da população que, que defendem, defendem os processos de acumulação como se a mudança nisso tocasse eles. Né? Porque, é claro, não tocam eles agora, mas tocam eles no futuro. É isso que esse, é o, esse é o cálculo bizonho da coisa né? eles pensam, não, não, mas eu posso ser isso no futuro, eles vão me tirar essa possibilidade né? então aí tem uma coisa extremamente interessante e dramática né? quer dizer, o, o extrema direita consegue preservar um discurso de projeção de expectativa eles estão conseguindo fazer isso né? por mais que a gente possa ficar com raiva por mais que a gente fique ficar irritado com isso mas eu insistiria é, é importante ver a, 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 o processo como ele positivamente se dá para a gente conseguir saber como se contrapor então, dentro dessa, dentro dessa lógica, como é que a gente quebra isso? Quer dizer, como é que a gente, a, gente tem, a gente consegue quebrar esse discurso de liberdade? A gente consegue colocar em discussão uma outra, uma outra noção de liberdade? A gente consegue positivamente projetar, é, é, ter uma força de projeção de futuro? Como é que a gente vai fazer isso? Eu diria, a, a esquerda brasileira ela sofreu derrotas muito fortes nesses últimos anos e ela nunca parou para efetivamente discutir claro que você não vai parar, como se você para dentro de, um, de, um, de, uma, de uma discussão acadêmica, mas não é essa a questão ela nunca fez uma autoavaliação sobre, afinal de contas, qual, é, qual vai ser a sua segunda fase, como é que ela vai projetar essa segunda fase, então ela, a gente entra meio remendando entendeu? meio no desespero, sabe, uma coisa tipo assim pô, vamos tentar parar o pior o mais rápido possível e o resultado dá nisso, você não consegue fazer política assim, não dá não funciona é claro, está todo todo mundo preocupado com com essa com destino do que pode nos, nos espera, mas acho que uma maneira de se preocupar de maneira de forma adequada, meu ver, é, é reconhecendo as tarefas a serem feitas né? e não tentar ficar fazendo é, é, assim é, limitações desse processo. É nessas horas que eu acho que você, a imaginação política tem que ser a mais a, a mais radical possível exatamente nas horas de crise mais profundas que você vai ter que conseguir projetar mais para frente senão você não vai ter força para dar dois passos
0: e aí você entra num, num outro ponto que eu acho que é muito interessante no seu artigo sobre o 8 de janeiro, né, que é a questão cultural, inclusive você mostrou ali a, a questão do modernismo né, fez todo um pensamento sobre aquele ataque uh, no Palácio do Planalto como o papel da cultura nesse momento para a construção né, se a direita está com essa ideia deturpada de, de liberdade ou nessa, manipula esse tipo de conceito, que conceitos a esquerda deveria estar tá colocando no centro da sua, da sua mensagem? Culturalmente, né, o Brasil sempre é, é visto como um país muito múltiplo, né, diverso, e, e isso também é uma coisa que choca, né, uma parce, como uma parcela significativa da população pode aderir a um projeto tão... Terrível, culturalmente, tão limitante, enfim, tão obscuro, triste mesmo.
1: Eu diria duas coisas. A primeira delas, eu acho que vocês contrapõem o conceito de liberdade com outro conceito de liberdade. Né? Acho que a gente tem uma, uma outra concepção de liberdade. e Acho que é importante falar falar dela, expola la uma, uma concepção de liberdade que não está baseada, por exemplo, na, na ideia de que liberdade precisa de uma... De uma a emancipação social precisa de uma noção de abundância, uma noção de abundância que está ligado a, a, a preservar estruturas de dominação, estruturas de dominação com a natureza, estruturas de dominação com aqueles que, porventura, estariam, entre aspas, próximos ainda da natureza, né uh, ou seja, uh, um tipo de exploração que é a submissão de todas essa, essas relações uh, ao que é o não humano, à dimensão de, da pura propriedade, né então, você tem essa dimensão, você tem uma dimensão de uma liberdade que se compreende inicialmente como liberdade social, que vai, na verdade, lembrar a liberdade individual, isso é uma falácia, isso não existe, entendeu? não existe o, a liberdade, não é um predicado que você dá a indivíduos, né? liberdade não é um predicado que você dá ao corpo social, não existe indivíduos livres numa sociedade não livre, isso é só uma, isso é só um, isso é só uma antinomia sem sentido algum, entendeu? Dizer, ou seja, então nesse sentido, é, quais são as condições para que você possa ter um corpo social livre? Né? Então, é, então, quando a gente fala sobre essas questões, uh, voltando, por exemplo, essa esse exemplo do sujeito do Uber lá, que foi, dar, que foi fa falar o que falou, dizer, eu, eu não falei nada porque, bem, numa só conversa, assim, não cabe você falar, você tem que deixar ouvir até o final. Né? Mas se fosse para falar alguma coisa, você fala, não, mas esse seu conceito de liberdade é completamente equivocado, porque afinal de contas, não tem nenhum tipo de liberdade onde você vai. Garantir tua liberdade pela opressão contínua de uma série de outros setores da sociedade. Né? Você vai imaginar que esses setores da sociedade vão o quê? Vão ficar olhando você a sua liberdade assim, a torta direito, né? sem mais nem menos. Mas essa aqui é a questão. Quer dizer, a gente, a gente tem que defender, eu diria, a gente defende, a gente, não, a gente quer uma liberdade completamente diferente dessa. Não, que não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Isso por um lado. Segundo, você falou sobre. Esse é só um texto que eu havia escrito, falando, olha, tem, tem um ataque que que o ataque a Brasília é também um ataque àquilo que Brasília representou, a destruição de patrimônio. Toda sua tem destruição de patrimônio. Sempre foi assim. E o que dizem sobre a, a, a destruição de patrimônio? O povo não está aí. Esse não é o povo. Por isso que você vai derruba estátua, né? por isso que você vai taca fogo em, em monumento para falar não. A celebração do povo que o Estado constituiu era um falso povo. É isso que eles estavam falando. Então, ou seja, é, uma, é, é um ato político por excelência. É um ato político clássico mesmo. Então, então a gente tem que, ser, tem que ser tratado dessa forma. E eu ainda digo mais. Esse ato ele mostra uma, uma coisa, a, a meu ver, que, a, que, a, que ela é interessante que eu falar Bem, o Brasil foi uma construção estética. O Brasil não tem nenhum país no mundo onde, por exemplo, o modernismo foi um projeto de Estado como o Brasil. E você não constrói só é, o espaço, uma cidade, você constrói os habitantes, você constrói um tipo de sujeito. Só que a questão interessante é pensar o que foi apagado também nessa construção. Eles, fa eles se colocam como aqueles que ret fazem retornar o que foi apagado. Né? Uh, eles, uh, e aí, e assim, Dentro de um embate, que eu diria que é secular dentro da história brasileira. Né? O integralismo nacional nasceu como um movimento estético. Né? Príncipe Salgado era um escritor, modernista. Na
0: semana né? de arte moderna até, né?
1: Na de arte moderna, exatamente. Em 22 ele estava lá. Você vê que o nosso problema é um problema muito mais complexo do que ele aparece, do que ele aparenta. Né? Então, eu diria, há é algo de verdadeiro nisso. Tem, uma, tem um apagamento desse processo. Só que, é claro, eles, eles apagam, eles, eles criticam. Isso e criticam também o que há de, de interessante dentro dessa dinâmica. E foi a tentativa de um país que, em, em última instância, ele procurou romper com o seu próprio presente.
0: Uhum.
1: Né? A possibilidade que você tinha de tentar efetivamente reconstituir uh, num, num movimento através do qual você integrava né, aquilo que ainda não estava presentificado no presente.
0: Né?
1: Uhum. Só que, é claro, o que, que traz, o traz, que, o que, qual que há a... Qual que é a proposta estética? Desse? Porque existe uma proposta estética, isso é uma coisa interessante. Não é uma destruição da cultura, por exemplo, isso não é verdade. É a tentativa de colocação de produção de uma outra cultura, uma cultura popular do povo que foi esquecido pelas elites culturais, mas é uma cultura de um povo que se adequa imediatamente à sintética agrária-exportadora, do, agro, do, do agronejo, todo tipo de coisa. Quer dizer, ou seja, é um povo que, que não, não tem nenhum tipo de conflito com os modos de produção e acumulação que são tipos do capitalismo na sua fase mais, mais brutalizada. Uhum. Então é um... É. Desculpa.
0: Não, é, essa questão estética eu acho que é, é bem, bem importante de entender, porque se a gente pensar no, no integralismo, né, você falou desse aspecto do, do, do Plínio Salgado, e o integralismo, apesar de ter, tido, de ter feito essa, uma, uma tentativa de, de golpe de Estado frustrada, ele, ele se enraizou entre professores, entre pequenos proprietários, entre trabalhadores rurais, entre, entre é, enfim, o pessoal do, do serviço público, né? teve um enraizamento, mas essa, esse nível de violência né? não, não, não me parecia estar presente ali, eles tinham todo um ritual, mas não parecia estar presente, apesar da assinativa de golpe, que foi muito circunstanciada. É, se pensar no fascismo, o fascismo teve, enfim, a violência aberta né? e também uma preocupação estética com o futurismo e tal. Agora, parece pouco pensar essa estética do agro do agro aí da, da é, do sertanejo isso é capaz de mobilizar a, 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 os brasileiros ou essa parcela de brasileiros isso que eu acho que é redutora, não consigo entender culturalmente como essa extrema direita direita consegue é, reunir tantos apoiadores com com uma um conceito tão pobres
1: Olha, eu, eu, eu tenderia a dizer o seguinte: a primeira coisa é você tem efetivamente um movimento um movimento de, como eu havia dito, por que, que ela entra numa fase insurrecional? Porque ela, ela, ela admite de maneira cada vez mais explícita níveis, níveis claros de violência. Né? Uhum. Lembro que foi o 9 de janeiro? 9 de janeiro teve o quê? 9 de janeiro teve, teve, teve a, tentativas de sabotagem de linhas de, de transmissão de energia. Certo? Isso aqui é um topo clá topos clássico do manual de guerrilha urbana. Certo? Você para o processo produtivo. Então, ou seja, isso, isso indica o que pode acontecer muito claramente dentro de um prazo não muito longo de tempo. Então, não muito esse aspecto. Então você começa a ver esse tipo de, de dinâmica de ação direta, que vai ganhando corpo cada vez, de maneira cada vez mais forte. Porque é um processo lento. Esse é um processo lento. Esse processo lento e, e ele tem uma base. A base é o quê? Bem, a sociedade brasileira. E, por, e esses extratos da sociedade brasileira sobreviveram sob a forma da violência do Estado. Né? Quer dizer, a função do Estado brasileiro sempre foi de gerir uma guerra civil. Né? Essa gestão da guerra civil ela, ela era feita em nome da preservação de certos interesses, que eram os interesses do, ao qual o Estado estava afim de proteger. No setor da classe média estava junto disso. Por isso, por isso, por isso essa coisa clássica, né, o, o afeto fundamental desse setor da sociedade brasileira é o medo. O medo do quê? O medo de que aqueles setores que eles violentaram durante esse setor, se volte contra eles, né? é um... então nesse sentido o que acontece, você, mas você, de uma certa forma, terceirizava a função para o Estado, só que agora o Estado, ele devolve essa função para os indivíduos, entendeu? Então, por isso essa coisa, é, é, as responsabilidades se tornam individuais: a educação individual, né? a segurança individual, certo? Uh, ou seja, em última instância, a saúde dos cidadãos individuais. Então, nesse processo, você aumenta o grau de violência social. Então, você, você pode, você já pode esperar isso. Esse grau de violência social é um grau de violência entre entre as pessoas, entre os sujeitos da sociedade. Né? Então, daí, porque você começa a ver, então, você tem uma sociedade que se organiza sob a forma de milícia. O ideal desse, né, é que a sociedade ela se transforme na emulação de uma lógica
0: de milícia. Né? É então, por isso que tem gente que, que prevê que é a possibilidade de guerra civil nesses países onde esse processo está muito exacerbado, como no Brasil e nos Estados Unidos. Qual né? é onde? no horizonte
1: ou um tipo de desagregação social que faz com que o nível de violência normal da sociedade se eleve de maneira exponencial. Uhum. A gente viu, por exemplo, nessa última eleição, você teve um nível de violência que não é o nível de violência que você teve nas outras eleições. Então, espero que vai ser a próxima. Quer dizer, porque você percebeu o que eu diria, o diria efeito do 8 de janeiro foi deixar muito claro nós não vamos diminuir o nível de violência. A gente pode retrair um elemento, mas ele vai voltar. Porque ele é constituinte da sociedade brasileira. Porque ele tá, tem seus distretores, inclusive, dentro das instituições, como, como a Polícia Militar, como Forças Armadas, coisa dessa natureza. Porque ele não some de hipótese alguma. Ele não some de hipótese alguma. Então, eu diria, é, e, e mais, agora ele é necessário. Ele é, ele é mais, do que, mais do que nunca necessário. Porque como você vai ter, uma, ter que lidar com a sociedade de profunda crise social, profundo conflito social, e sem a capacidade que o capitalismo, o Estado do bem-estar social tinha de criar a ilusão de você jogasse o jogo da democracia liberal? Você poderia conseguir uh, criar uma situação de macroestrutura de proteção? Você tirou isso? Então você pode saber que agora a questão é como você legitima dinâmicas de, de violência social, que elas são dinâmicas que agora elas são baseadas, como eu venho dito na consolidação de setores muito expressivos da sociedade brasileira sobre a lógica de milícia. Sobre a lógica de milícia. de, de classe média. A lógica se generaliza. Agora, sobre a questão que você contou da miséria cultural, né? eu diria, é claro, numa situação como essa, é importante que a cultura seja miserável. Né? É fundamental que ela seja miserável. Né? porque quê? Quando, quando ela não é miserável, quando ela faz a imaginação social em é movimento, quando ela coloca novas formas de percepção, quando ela coloca novas formas de sensibilidade, quando ela coloca novas formas de visibilidade. É importante que isso caia de uma vez por todas. E, para isso, é importante, então, que você faça, você faça a circulação de um tipo de, de cultura, que é exatamente a cultura na qual é a possibilidade mesmo da, da circulação de uma imaginação de outras formas de sensibilidade e percepção, ela está completamente descartada. O que, que era a cultura, a cultura que o integralismo imaginava? Era a cultura da, prefe... da perfeita conciliação, da conciliação perfeita. Da conciliação entre a... entre a história brasileira, é tudo que foi destruído na história brasileira, e a situação presente. Como se aquilo fosse tudo, na verdade, necessário para uma situação presente que deve ser preservada. Ou seja, não tem nada a mudar. Essa que é a questão. Não, não há nada a mudar. Não há nem uh, uh, essa, essa experiência que a estética tem de fazer, de falar não, mas há uma mudança na imaginação que deve ser condição para que a gente possa ter um outro tipo de emancipação. Né? Isso sai de circulação. E é óbvio, dentro de um processo no qual uh, você tem a indústria cultural como elemento intocado né? uh, e mais, uh, uh, onde os, essa, essa subjetividade da extrema direita circula, seu menor problema então, você quer um problema montado.
0: Você começou falando de algumas tarefas aí que você considera importantes, que o governo já deveria ter, ter atuado na questão das polícias, das forças armadas, na área de economia. Agora, que queria que você nos falasse as tarefas para quem está nos ouvindo, quem não, quem não apoia esse, esse projeto da extrema-direita, ao contrário, quer reforçar... Um processo democrático, de esquerda, criativo? Quais são as tarefas dos militantes de esquerda hoje no Brasil, depois da vitória do Lula e com essa esse contexto tão complexo?
1: Olha, eu diria o seguinte, a meu ver, é o fortalecimento dos processos de pressão externa. Quer dizer, acho que tem uma série de pautas que precisam circular né, e que precisam, à sua maneira, ser ser sensibilizadas, no interior da opinião opiniões, da opinião pública. Né? Acho que essas pautas elas constituem o núcleo do que pode ser um outro horizonte de agenda propositiva da esquerda. Acho que deve, isso vai nascer dessa maneira. Né? A gente tem que utilizar esse tempo que a gente tem para isso. Né? E acho, inclusive, que isso é a melhor contribuição que a gente pode dar nesse momento. Né? Porque, Quanto mais uma mais vez... Quais pautas,
0: né? pautas? O que, que você... Olha, bom,
1: eu tinha dito lá no início da nossa entrevistas, a questão da, da, da anistia parece um elemento decisivo e fundamental nesse momento. Né? Quer dizer, uma, a gente insistia muito na necessidade de criação do um tribunal popular, que possa dar uma sinalização clara e concreta do tipo de situação que a sociedade brasileira não aceita mais, em hipótese alguma, que ela não, não, não naturaliza de forma nenhuma. São crimes que foram cometidos de maneira muito explícita. Ou seja, Bolsonaro é alguém que está sendo submetido a uma avaliação do Tribunal Penal Internacional por genocídio indígena. Isso sem contar em todos os processos que estão tiveram vinculados à gestão da pandemia, aos nossos 700 mil mortos. Uma sociedade que não consegue, eu diria, estabelecer um julgamento sobre isso, ela é uma sociedade que está fadada a se autodestruir sociedade que não consegue responsabilizar agentes de estado um processo de de, de negligência absoluta em relação a situações de, de críticas de risco só é algo algo extremamente significativo isso por um lado mas eu acho que tem uma série uma, eu diria que uma das principais pautas me parece para a esquerda é efetivamente o que, que significa para nós hoje lutar por uma sociedade fora do capitalismo né? e o que, que significa esta luta e que tipo de passo a gente está disposto a dar? Né? Todo mundo sabe que ninguém vai sair por procuração. Né? Ninguém vai sair de um dia para a noite. Certo? Mas então tudo bem. Então como é que se sai paulatinamente? Né? Então o que, que significa isso de maneira cada vez mais concreta? Você retirar os foros de decisão e de poder né, tudo dentro das, das mãos de certas classes de e passar para outras. Do ponto de vista político, a gente quer o quê exatamente? A gente acha que a gente vai conseguir sobreviver dentro desse processo de coalizão e de... de, de contínua, certo? com instituições que funcionam muito mal, mas então que tipo de instituição que a gente quer? Né? A gente quer efetivamente integrar um debate sobre democracia direta ou a gente acha que esse modelo representativo ele vai funcionar? Né? Então, se a, se, a, se a gente acha que não vai funcionar, então tudo bem, você pode falar bem, então, mais uma vez, não, é ouro, não, não vai ser uma coisa que você vai decidir por procuração, você tem nem isso na pauta, você nem coloca as coisas na pauta. Eu queria insistir nesse aspecto porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem esse tipo de discurso que é mais ou menos Bem, você não tem é, correlação de força favorável. Né? Esse discurso de correlação de forças é um discurso muito complicado. Muito complicado pelo seguinte, porque não é assim que a política funciona. Né? As feministas argentinas mostraram uma coisa muito interessante, que é como funciona verdadeiramente correlação de força. Elas foram apresentar uma a lei contra, é, a favor do aborto, né? sabendo que é um perder sabendo que não tinha correlação de forças e ela desfavorável. Mas elas entendiam, apresentando, você obriga, você obriga a discussão, você abre espaço para discussão. Apresentando, você, você é, pode, inclusive, perceber onde estão as resistências, você pode tentar diminuir as resistências, trabalhar ponto a ponto. Então, elas foram apresentar e perderam. Três, quatro anos depois, elas fizeram todo esse trabalho, apresentaram de novo e ganharam. O que aconteceu com a correlação de forças? Ela foi, colocada, ela foi colocada em movimento porque você começou o processo. Se você não começa, você não tem nem como imaginar que alguma coisa possa acontecer. A, gente, a, gente, a esquerda brasileira não faz mais isso. Ela não faz isso. E esse é o problema, me parece.
0: Um rebaixamento aí da, do debate. Eu já vou, queria te agradecer muito pela essa entrevista. Eu vou passar novamente a palavra para você. Queria dizer que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tameia, podcast, em, em as várias plataformas, aqui no YouTube, eh, se você puder, se inscreva no nosso canal e clique na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. E, antes de terminar, vou passar novamente a palavra para o Vladimir Safasta, agradecendo muito a presença dele aqui no Tutamé, para que ele possa fazer a sua amarração aí final, o seu recado final dessa entrevista. Muito obrigada, Safasta. É.
1: Leonardo, só queria agradecer muito o espaço concedido, as perguntas todas, a participação também do pessoal nos comentários. Né? Acho que essa é uma tarefa que nos implica a todos, é uma tarefa que todos nós estamos quebrando a cabeça um pouco para saber como fazer. A gente todo mundo sabe da situação delicada e dramática que a gente vive agora, né? então acho que a possibilidade de circular esses debates, fazer esse tipo de questionamento ela é talvez mais necessária. Então eu também queria é, parabenizar o tipo de trabalho que vocês fazem, contínuo já de longa, de, de longa duração, são longos anos né, que ajudam. Um pois cinco é, anos. é pouca coisa, né? com, com certeza. Alguma coisa que dure no Brasil cinco anos, bem isso já, já é um sinal bastante significativo. Né? Então parabéns a vocês. Muito obrigada,
0: muito obrigada, Safati, muito obrigada pessoal. Até a próxima.
1: Com tchau, bem.
0: tchau.